0: Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Taistelut Ukrainassa ovat jatkuneet viikonloppuna. Venäjä pommitti muun muassa Kiovaa päivitämme sotatilannetta. Mitä jos Suomen rajan yli pyrkisi suuria määriä ihmisiä osana hybridisodan käyntiä? Miten raja pidettäisiin yhtä aikaa auki ja kiinni? Sisäministeri Krista Mikkonen studiossa. Turkki suunnittelee turva-alueeksi kutsumansa rajavyöhykkeen laajentamista Syyriassa. Suomen ja Ruotsin NATO-neuvottelut ovat edelleen Turkin taskussa. Ukrainaan on virrannut apua, rahaa, lääkkeitä, kenttäsairaaloita. Mitä apua Ukraina nyt tarvitsee ja jatkuuko ihmisten halu auttaa sodan runtelemaa maata? Tällaisilla aiheilla tämä viikko käyntiin. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Ja nyt äh, puhumme äh, dosentti Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkön kanssa, hän on Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on todellakin kestänyt jo yli sata päivää. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin arvion mukaan Venäjän joukot miehittävät tällä hetkellä viides osaa Ukrainasta. Hyvää huomenta Ilmari Käihkö.
1: Huomenta ja hyvää Ruotsin kansallispäivää.
0: Kiitos. Kiitos samoin Ruotsiin. Tuota, Ukrainan joukot tekivät viikonloppuna vastahyökkäyksiä Itä-Ukrainassa sijaitsevassa Sjevjeron Donetskin kaupungissa. Venäjä on viime viikkojen aikana keskittänyt yksiköitään tuolle alueelle ja saanut siellä paikallisia voittoja, mutta mitä Ukraina saavutti vastahyökkäyksillä?
1: Kyllähän tämä Ukraina vastahyökkäys tällä sivera kaupungissa, mikä on nyt viikonlopun aikana pyörinyt, niin kyllähän se on tulkittu sillä tavalla, että että tämä Venäjän hyökkäyskyky nyt on heikentynyt ja mahdollisesti saadaan saadaan ainakin hetkettäisesti pysäytettyä täällä sivera alueella. Ja on tärkeää huomioida se, että oikeastaan missään muualla tämä Venäjän hyökkäys ei ole edistynyt. Eli he nyt tällä hetkellä keskittää, keskittää pitkälti kaiken, mitä heillä on, niin tähän yhteen kaupunkiin.
0: Miksi se on niin tärkeä kaupunki heillä?
1: No on viimeinen kaupunki, mitä Venäjä ei tällä Luhanskin alueella hallitse. Eli jos Venäjä tämän kaupungin saa haltuunsa, niin he pystyvät sitten saamaan tämmöisen symbolisen ja poliittisen voiton. Eli Venäjähän on nyt pakittanut näissä on sodan alusta lähtien. Ja tällä hetkellä he keskittyy tähän Dombasin alueeseen, eli Luhanskin ja Donetskin mm. alueisiin. Ja jos se nyt Luhanskin saa haltuun, niin se on sitten osatavoite tästä, tästä kokonaisuudesta.
0: Onko se sellainen tavoite, että jos Venäjä sen saavuttaa, niin se on saavuttanut niin paljon, Paljon, että sitä voisi alkaa rauha kiinnosta.
1: Tuskin ja on siis todennäköisempää, että, että Venäjä nyt jatkaa tätä hyökkäystä niin pitkään kuin kun, kun he pystyvät. Ja siinä mielessä onkin tärkeää, että Ukraina pystyy pysäyttämään tämän hyökkäyksen, mitä he yrittää tietysti kaikilla, kaikilla rintamilla?
0: No, eilen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan tehtiin ohjusiskuja. Minkälaista tuhoa Venäjä sai aikaiseksi?
1: No, Tämä on siis hyvä muistaa, että tämä on ensimmäinen isku yli kuukauteen kiovaan, eli tämä on ehkä semmoinen konkreettinen muistutus pääkaupungin asukkaille siitä, että he, he ei ole suojassa tältä sodalta. Mm-hmm. Mitä tulee tuhoihin, niin tästä on erilaista tietoa, että Venäjähän on, on sanonut, että he, he tuhosivat tällaista länsiapunaa saatuja T-72 panssarivaunuja, mutta Ukrainasta sanoo, että, että nämä iskut niin ainakin osittain osu tällaiseen junavaunujen korjaamispajaan ja että Näitä vaunoja oltaisiin käytettävä niin viljan, viljan kuljettamiseen Ukrainassa.
0: Eli siellä pyritään Kiovassa siis tällaisiin niin kuin infra-kohteisiin osumaan tai niitä tuhoamaan? No,
1: tai tämän tyyppisiin No tuolikin nämä tiedot, siis Venäjällä on intresseissä sanoa yhtä ja Ukrainalla tietysti toista, että, että nämä on varmistamatonta tietoa, mutta siis on kyllä, tämä on aivan totta, että Venäjä on, siis, on siis Ukrainassa pyrkinyt tuhoamaan infraa ja esimerkiksi logistiikkaan liittyvää infraa, estääkseen mm. sitten esimerkiksi Ukraina kuljettamasta kalustoa ja, ja, ja miehiä sitten tuonne itään.
0: Ukrainan presidentti Zelenski vieraili eilen ukrainalaisjoukkojen luona sodan eturintaman tuntumassa siellä maan itäosissa ja ja hänen ääntään kuultiin muun muassa tuossa uutisissa. Hän kuulosti hiukan väsyneeltä, jos näin uskaltaa arvioida, mutta mikä on, on presidentti Zelenskin vierailun merkitys ukrainalaisille?
1: No... Kyllähän siis Zelenski tällä julkisella esiintymisellä koko ajan luo sitä eroa, eroa hänen ja Putinin välillä. Eli Selenski on huonoista taitavampi pelaaja mediapuolella ja, ja kyllä siis tämmöinen vierailu etulinjassa on sellainen, mitä Putin ei koskaan tekisi. Ja kyllähän se tietysti antaa hänelle mahdollisuuden sitä arvioida sitä tilannetta tuolla etulinjassa. Ja tietysti viimeisenä se, että, että kyllähän tämmöinen vierailu selkeästi nostaa taas Ukrainaa. Ja sitten Ukrainan presidenttiä länsimedioissa. Eli myös tämä mediapuoli on, on hänellä hyvin hallussa. Ja se on hirveän tärkeää nyt, että Ukraina muistuttaa tästä sodasta meitä, koska meillä nyt ihan selkeästi tällaista sotaväsymystä ja rupeaa olemaan. Niin
0: pikkuhiljaa auttajapuolella lännelläkin sekä... Se käy no sotaan tottuu niin kamala kuin se onkin sanoa, mutta, mutta kaikkein tottuu. No, Zelenski käy sotaa mediassa ja toisella tavalla hän on näkyvissä kuin Putin, joka uhkailee kovemmilla sotatoimilla. Putin totesi, että Venäjä voi iskeä uusiin kohteisiin, mikäli länsimaat antavat Ukrainalle uutta aseistusta. Ja kyse on nyt näistä pitkän matkan raketeista. Mitä Putinin uhkaus ennakoi?
1: No Puutinhan jo länsimaita puuttumasta tähän sodan ensimmäisenä päivänä, eli sinänsä tässä ei ole mitään uutta. Mutta tietysti kyllähän meidän pitää varautua siihen, että Puutin nyt pyrkii kaikin tavoin estämään tätä, tätä länsimaista asiaa koska se nyt auttaa Ukraina jatkamaan tätä sotaa.
0: Tähän Venäjä pyrkii ja sanoit tuossa alussa Ilmari Käihkö, että, että Venäjä ei vielä saavuta sellaisia voittoja, että se rauhaan olisi valmis. Joten kiitos näistä arvioista. Palaamme asiaan sinun kanssaksikin varmasti myöhemmin. Kiitoksia. Yksi juonne Ukrainan sodan seurauksista on tietysti se, että, että Suomessakin joudutaan miettimään mahdollisesti sitä, että miten pitää rajaa yhtä aikaa kiinni ja auki. Ja, ja tätä poliitikot tällä hetkellä miettivät tässä NATO-jäsenyyshakemuksen jättämisen jälkeen. Suomessa on herännyt huoli siitä, että Venäjä voisi ohjata itärajan yli isoja määriä ihmisiä Suomeen. Hyvää huomenta sisäministeri Krista Mikkonen. Oikein hyvä huomenta. No uutisissa tässä kuulimme, että kaakkoisrajalla Suomi on alkuvuodesta. Äm, siellä on estetty satojen maahantulijoiden pääsy maahan. Minkälaisesta määrästä on kyse, kun puhutaan alle tuhannesta yli 800 ihmisestä?
2: Äh, jos tästä tämä uutinen äh, liittyen tähän, että nyt Itärajalla tosiaan on estetty venäläisten tuloa Suomeen, niin siinähän tietysti äh, taustalla on usein ollut se syy, että heillä ei ole ollut nämä terveystodistukset ajantasaisesti. Eli nyt korona-aikaan, kun meillä on ollut kriteerit siitä, että vain rokotetut pääsevät maahan ja tätä venäläistä Sputnik-rokotetta ei ole hyväksytty, niin... Äh, Aika usein näissä esteissä, estämisissä on ollut kyse siitä, että ei ole ollut nämä, nämä rokotustodistukset kunnossa. Tai sitten voi olla muita tämmöisiä, että matkustusasiakirjat eivät muutoin ole kunnossa, ei ole, ei ole ajantasaisia visumia tai, tai passeja
0: Mutta tämä määrä ei ole sellainen, josta voisi sanoa, että nyt on järjestetty järjestetysti ihmisiä. Ei,
2: ei, nämä on ollut varmasti siis tämmöisiä yksittäisiä henkilöitä ja, ja koko, koko nyt sitten tämän ajan kuluessa ja useilla eri, eri rajanylityspaikoilla.
0: No tämä varsinainen aihe kuitenkin on se, että, että tämä on se huoli, että jos Venäjä tuo rajalle järjestetysti ihmisiä suuria määriä, niin, niin meille on syntynyt tarve valmiuslakien ja rajoja koskevien lakien uudistamiseen, ja siitähän on sitten syntynyt poliittinen kiista. Minkälainen kiista asiassa on poliittisesti meneillään? Jo toden, totta me ollaan nyt näitä erilaisia rajaan liittyviä
2: lakeja päivitetty tässä itse jo pitkin matkaa, että jo viime syksynä, kun nähtiin tämmöistä välineellistämisyritystä tuolla puolella, Puolan, Latvian, Liettuan rajoilla, niin tä, tällaiseen yhtenä keinona hybridivaikuttamisessa ää, niin suhtauduttiin entistä vakavammin ja, ja niin semmoisenä että se on, on yksi väline, väline mitä, mitä käytetään ja, ja sen takia tämä lainsäädäntöä on
0: muutettu. Mutta tämä poliittinen kiista asiassa, tämä on Joo. juuri se kysymys,
2: jota, jota Kyllä. te Kyllä, eli näitä lakimuutoksia on tehty nyt monenlaisiin lainsäädäntöön sekä rajalakiin että myös valmiuslakiin mm. ja tämä kiista oikeastaan mikä nyt tällä hetkellä poliittisesti on käynnissä, niin liittyy tähän valmiuslakiin. Mm. Ja, ja siinä valmiuslaissa äh, halutaan nyt tämmöinen hybridivaikuttaminen nostaa yhdeksi ähm, kriteeriksi, jolloin valmiuslaki aktivoituu. Ja, ja siellä on sitten tietysti monenlaisia keinoja vaikuttaa hy- Tällaiseen tilanteeseen monet on myös koskee muutakin kuin tähän vaikuttamiseen. Esimerkiksi... Mikä
0: siellä on kiistan alaista, kun on niin kova kiista, että pääministeri Sanna Marin on kutsunut eduskuntaryhmät koolle keskiviikkona ratkomaan näitä ongelmia, niin... niin, niin... Mikä siellä hierttää? No siinä on kysymys siitä, että jotta tämä valmiuslaki voidaan
2: hyväksyä, niin se vaatii viiden osan enemmistön eduskunnasta. Eli silloin täytyy olla valtaosa kansanedustajan sen takana, jotta se saadaan kerralla hyväksyttyä. Toinen vaihtoehto on se, että tämä eduskunta hyväksyy sen ja sitten seuraava eduskunta hyväksyy sen ja se tulee vasta silloin voimaan. Mutta mitä hallitus ja tässä asiassa haluaa? Mikä halutaan, ensi- että tämä tulisi voimaan heti että me saataisiin tämä hybridivaikuttaminen yhdeksi, yhdeksi kriteeriksi valmiuslakiin, jolloin saadaan viranomaisille tämmöisissä poikkeuksellisissa oloissa sitten enemmän valtuuksia, turvata kansalaisten elämä, energian saati, terveys ja tällaisia asioita. Ja, ja nyt se kiista on ollut siitä, että perussuomalaiset on katsonut, että tässä valmiuslaissa ei ole riittävästi keinoja tähän rajalla tapahtuvaan hybridivaikuttamiseen Katsotaan sen takia ei mitään näitä keinoja, mitä valmiuslaissa on nostettu erityyppisiin hybridivaikuttamiseen vastaamiseen, niin ei tulisi ollenkaan ottaa ottaa käyttöön. Itse pidän tätä tätä kyllä erittäin erikoisena, jos ajatellaan, että tällä tällä valmiuslailla voidaan kyllä vastata moniin hybridivaikuttamisen tilanteisiin, jos puhutaan vaikka erilaisissa kyberhyökkäyksistä, kriittisen infrastruktuurin häirinnästä, informaatiovaikuttamisesta, me tarvitaan tätä valmiuslakia ja niitä välineitä.
0: Siis ja tässä sit... on sellainen tilanne, että perussuomalaiset blokkaavat niin kuin koko sen valmiuslain uudistuksen sen vuoksi, että rajaa ei voi sulkea kokonaan, kyllä, niin kyllä. kaikki muukin jää. Niin kuin
3: joo, joo, tämä
2: on, on tämä asetelma ja sitten tietysti on niin kuin hyvä huomata, että siihen rajaturvallisuuteen meillä on, on paljon muita. Välineitä ja meillä on paraikaa nyt esimerkiksi tämä rajavartiolaki päivityksen alla, jossa esimerkiksi nämä rajanylityspaikkojen sulkeminen rajaliikenteen – Pysäyttäminen ja ja turvapaikkahaun keskittäminen on niitä keinoja, millä esimerkiksi sitten tällaiseen hybridivaikuttamistilanteeseen pystytäisiin Katsotaan, jos
0: ehditään sinnekin lakiin vielä mennä, mutta mutta mitä perussuomalaiset siellä oppositiossa haluaisivat, niin he haluaisivat sisällyttää nyt sitten tähän valmiuslakiin mahdollisuuden sulkea rajan kokonaan. Miksi se ei ole mahdollista? No tietysti
2: meidän lainsäädäntö lähtee siitä, että kun me tehdään Suomelle lakeja, niin ne, me toimimme kansainvälisten sopimuksen ja kansainvälisen oikeudenmukaisesti. Me, me ei tehdä semmoisia lakia, jotka olisivat ristiriidassa meidän kansainvälisten sopimusten kanssa. Ja, ja sen takia tämmöistä lakia, että me voitaisiin täysin ää, turvapaikan hakukeskyttää koko Kokonaan Suomeen, niin sellaista ei ole mahdollista tehdä. Mutta, mutta tosiaan tähän rajavartiolakiin ollaan nyt kuitenkin tällaiseen välineellistämiseen tilanteeseen vastaamiseksi luomassa nyt sitten selkeitä oikeuksia siihen, että rajanylityspaikkoja voidaan sulkea ja, ja turvapaikanhakua voidaan keskittää sitten johonkin paikkaan en vai useampaan? Ja, ää, tietysti se riippuu aivan tilanteesta, millainen uhka on päällä, miten laajasti tämmöistä välineellistä tämmöstä sitten käytettäisiin. Olisiko useilla rajanylityspaikoilla kerrallaan, vaan olisiko se vain yhdessä kohtaa. Mm. Meillähän on tietysti pitkä itäraja ja meillä on rajanylityspaikkoja eri puolella sitä, sitä itärajaa, että silloin tietysti niin tarkkailtaisiin sitä tilannetta ja siihen vastattaisiin sitten sillä voluumilla, mitä se on tarvetta.
0: Eli tämä kor- kompromissin haku, kun politiikkahan on semmoista mahdollisen taidetta ja, ja kompromissin hakua ja jos kysymys kuuluu, että miten se raja yhtä aikaa pidetään kiinni ja auki ja sitä kompromissia haetaan, niin äh, Krista Mikkonen korjaa, jos ymmärsin väärin, niin se toimii niin, että, että raja voisi muutoin olla kiinni, mutta sitten yksi tai muutama ylityspaikka auki jossa on mahdollista jättää sitten vaikka se turvapaikkahakemus, kun se näin on, että sitä ei voi. Suomen lailla. Kiertää. Kyllä, että silloin katsottaisiin, että
2: miten tilanteeseen vastataan. Tässä on paljon käytetty esimerkkinä Puolaa. Mm-hmm. Ää, ja, ja kun siellä oli tämmöinen välineellistäminen ä, tapaus silloin viime syksynä, siellä hän samalla tavalla niin kuin tietyt ylityspaikat suljettiin, mutta ei siellä kaikki rajanylityspaikat ollut kiinni. Okay. Ja, ja tavallaan tämä sama, sama ajatus on, on tässä. Sitten toinen tietysti on se, että, että me olemme tehneet erilaisia lakimuutoksia, vaikka rajamenettelyä ollaan käyttöön, jolla voidaan vastata tähän tilanteeseen niin, että jos ihmisiä Tulee rajan yli hakemaan turvapaikkaa, niin me voimme hyvin nopeasti käsitellä ne hakemukset. Kuitenkin yksilöllinen käsittely ja, ja tarvittava tulkkaus, oikeusapu, tämmöinen palvelu siinä mm. on, mutta kuitenkin hyvin nopeasti, niin että ihmiset ei, ei pääse laajemmin Sengen alueelle, vaan, vaan sitten jos on, on selkeästi nopeasti nähdään, että ei ole oikeus turvapaikkaan, niin, niin
0: sitten voidaan palata. Ja tämä sellaisessa tilanteessa myös, jos, jos ihmisiä järjestettynä paljon rajalle tulee, niin si, sitten... Tämä rajan menettelyn laki, joka ei ole osa valmiuslakia, niin, niin se voisi toimia sitten, sitten näin. Mutta tuota, tämä vielä tämä, tämä yhden tai parin rajan ylityspaikan pitäminen avoinna, niin sillä tietysti pyritään sitten ohjaamaan ihmiset sinne yhteen paikkaan jotta tai kahteen paikkaan, jotta heidät, heitä voitaisiin niin kuin hallita. Mutta minkälaisia ruuhkia ja minkälaisia olosuhteita tällaisesta voisi sitten seurata näille ihmisille, jotka sieltä rajan yli pyrkii? No tietysti me ei tiedetä, että millaisia nämä,
2: nämä tilanteet on. Että se riippuu sitten aina, aina niin kuin siihen, että miten tilanteeseen vastataan, mutta tällä menettelyllä voitaisiin varmistaa se, että todella siinä, siinä tota lähellä rajanylityspaikkaa voitaisiin tehdä ne käsittelyt nopeutetusti, jos on, on aihetta. Todetaan, että ei ole minkäänlaista oikeutta turvapaikkaan ja, ja silloin se prosessi olisi nyky- nykyistä paljon, paljon nopeampi. Mm, kun
0: tässä puhuttiin tästä Liettuasta ja valkovenäjän rajasta, niin mä nähtiin siellä aika hurjia tilanteita. Siellä, siellä oli paljon ihmisiä aika epäinhimillisissäkin oloissa, kylmässä, ei ollut oikein minkäänlaista järjestelmää niin kuin heitä ottaa vastaan, tai kummallakaan puolella rajaa ja ikään kuin siihen, että puskettiin molemmin puolin. Miten Suomi tällaisen tilanteeseen varautuu, ja onko se Suomen tehtävä?
2: No tietenkään me ei voida jättää ketään heitteille. Et se on ihan selvää, että, että meidän täytyisi Antaa ne perusedellytykset ihmisten olla suojaa, ruokaa, lämpöä. Ja, ja se kaikissa tapauksissa on, on selvää, että, että Suomi ei toimisi niin, että, että jättäisiä, jättäisiä ihmisiä heitteille. Vaan miten? Vaan kyllä sitten sitä suojaa, suojaa ja ruokaa turvattaisiin niille ihmisille ja nopeasti sitten se turvapaikkaprosessi. prosessi kummalla jos...
0: puolella rajaa? Miten Suomi voisi turvata heitä sitten siellä toisella puolella rajaa, jos he eivät pääse? Yeah. Uh. Suomen puolelle.
2: No, t- tähän täytyy sitten löytää semmoset ratkaisut, on selvää, että me emme voi jättää ihmisiä heitteille, jos mietitään jo silloin syksyllä äh, ihmiset olivat siellä, siellä kylmässä ja, ja olosuhteissa. Meillä tietysti, jos on vielä olisi talviaika, niin on ihan selvää, että, että meidän täytyy huolehtia jokaisesta ihmistä ja turvata se, ne tietyt perusedellytykset, että ihmisillä on lämpöä ja ruokaa.
0: Neuvotellaanko silloin venäläisten kanssa?
2: Kyllä silloin tietysti käydään, käydään neuvotteluja ja pyritään yhdessä löytämään ratkaisuja, jos Mietitään näitä viime syksyn ää, Puolan alueen tilannettakin, niin kyllähän siinä ne ratkaisut löytyy nimenomaan sillä neuvotteluilla niin, että esimerkiksi tämä reitti, joka silloin tuli sinne rajalle, niin se saatiin katkaistua ja, ja tästä juuri tästä välineen, jossa paljon puhutaan nimenomaan siitä konkreettista tilanteesta, että miten fyysisesti toimitaan esimerkiksi siinä, siinä rajalla, mutta on hyvä muistaa, että tähän liittyy myös paljon niitä neuvotteluja ja keinoja, Ne on oikeastaan ne kaikkein oleellisimpia, mm. että niitä ratkaisuja sitten löydetään siihen kokonaistilanteeseen mm. ja se tilanne purkautuu.
0: No, tämä siellä rajalla. Me lähdimme liikkeelle tästä poliittisesta kuviosta ja, ja, ja Krista Mikkonen sisäministeri sanoi, että viiden kuudesosan enemmän mistä eduskunnassa tarvitaan. Miten todennäköisenä pidät, että, että se onnistuu? No kyllä todella, todellakin
2: ää, toivon, että se onnistuu. Ihmettelen kovasti, jos perussuomalaiset katsoo, että tätä valmiuslain uudistusta ei tulisi nyt ottaa nopeasti käyttöön, koska se vastaa niin moneen muuhun uhkaan myös, mitä, mitä hybridivaikuttamissa voidaan tehdä. Esimerkiksi siihen on tulossa nyt se lakin lisäys siitä, että, että jos olisi tämmöinen iso, kyberhyökkäys, joka esimerkiksi pankkia, ja, luottokorti- ja häiriöi ei toimisi ollenkaan, niin tällä lailla voitaisiin turvata sitten ihmisille välttämättömät elintarvikkeen saaminen tai esimerkiksi energian, jos menee poikki, niin energian jakelua voidaan välttämätön energia turvata sinne, minne se on tarpeen. Ja sen takia me tarvitaan näitä välineitä ja tätä valmiuslakia. Ja, ja todella ihmettelen, jos, jos perussuomaiset katsoo, että tätä valmiuslakia ei nyt pidä saada nopeasti hmm.
0: No lehmän tai kaupankäynnistä puhutaan usein politiikan yhteydessä ja esimerkiksi Turkkihan nyt on meitä opettanut siitä, että miten voidaan erilaisia asioita ja jopa kokonaisia maita pitää pelinappuloina, niin pitääkö perussuomalaisten saada jotakin tässä suomalaisessa kuviossa? No nyt puhutaan kansallisen
2: turvallisuuden asioista ja katson kyllä, että nämä on niin vakavia, koko yhteiskuntaa koskevia asioita, että tällaisilla ei pitäisi käydä mitään kauppaa eikä ruveta mitään peliä pelaamaan, vaan, vaan todella meidän täytyy yhdessä varmistaa, että erilaisissa poikkeustilanteissa, myös tämmöisissä erityyppisissä hybrivaikuttamisen tilanteissa me pystymme turvaamaan suomalaisille myös sen ne perus, perusvälttämättömyydet, oli tilanne mikä tahansa ja, ja sen takia me tarvitaan näitä
0: valmiuslain uusia Uskotte työkaluja. siis ö, siellä te muut eduskunnassa, että perussuomalaiset peruuttavat tässä. En näe mitään järkeä siitä, että
2: perussuomalaiset tätä estäisivät, koska silloin he nimenomaisesti uhkaisivat kansallista turvallisuutta sillä, että me emme pystyisi poikkeustilanteissa vastaamaan erilaisiin uhkiin ja pitämään huolta meidän suomalaisten perusturvasta.
0: Ehditäänkö ennen juhannusta, joka on ollut tässä se
2: alkuperäinen aikataulu. Toivon, että mahdollisimman pikaisesti, koska eduskuntakin sitten tietysti jää kesätauolle. Ehkä tuossa heinäkuun alkupuolella, niin olisi tärkeää, että meillä olisi näitä työkaluja siihen mennessä saatu,
0: saatu käyttöön. Te olette esittelevä ministeri? Esittelevä ministeri, ministeri oikeusministeri oikeusministeri
2: okay. Annemaja Henriksson okay. tässä
0: valmiuslaissa. Selvä. Hyvin paljon kiitoksia Krista Mikkonen tästä haastattelusta ja katsotaan, miten tässä asiassa sitten loppujen lopuksi käy, että tuleeko valmista ennen juhannusta. Kiitos. Ja kello on nyt vähän yli puoli yhdeksän. Lähetys on ykkösaamu ja kohta puhumme Turkin tavoitteista Syyriassa. Turkki on uhkaillut turva-alueeksi kutsumansa rajavyöhykkeen laajentamisella. Sodan aiheuttama kriisi Ukrainassa pahenee ja maa tarvitsee edelleen aseiden lisäksi myös humanitaarista apua lännestä. Tällaisia asioita vielä tulossa. Ja sitten puhutaan Turkista, johon jo äsken tuossa viittasin. Turkki pysyy puheenaiheena tälläkin viikolla. Presidentti Recep Tayyip Erdogan uhkaa hyökkäyksellä Pohjois-Syyriaan ja Naton pääsihteerien Stoltenberg aikoo, tai Stoltenberg aikoo isännöidä tapaamista Turkin Suomen ja Ruotsin kanssa – Presidentti Sauli Niinistö puolestaan arvioi eilen, että Turkin viesti Suomelle ja Ruotsille näistä Turkin turvallisuushuolista on tarkoitettu itse asiassa laajemmalle porukalle koko NATOon. Hyvää huomenta turkki-tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta. Ja hyvä huomenta NATO-asiantuntija Iro Särkkä Helsingin yliopistosta. Huomenta. No, mitkä ovat tämän hetken tiedot Turkin hyökkäysaikeista Syyriaan? Toni Alaranta.
4: Kaikki on. Valmistelut on suurin piirtein tehty myös näiden Turkin apu, syyrialaisten apuarmeijoiden osalta, että siellä on puuttunut noin 2000 miestä, jotka osallistuu sitten tähän hyökkäykseen. Mutta nythän tuo Venäjän ulkoministeri Lavrov tulee tällä viikolla Ankaraan ja mä oletan, että vasta sen jälkeen tämä hyökkäys alkaa, koska, koska siihen tosiaan niin kuin Venäjän kanssa kyllä, jonkunnäköinen diili ensin tarvitaan varmaan.
0: Mm. Eli, eli selviä merkkejä siitä on, että hyökkäystä valmistellaan ja sellainen on tulossa. Mitä sillä tavoitellaan? Mitä, mitä Turkki haluaa?
4: No Turkin kannalta se on vähän niinku bisneksen loppuun sa- saattamista, että Turkin tulkinnan mukaan aikaisemmissa operaatioissa niin tehtiin sopimus Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa siitä, että mihin saakka nämä YPK jokot vetäytyy siellä rajan ja nyt tällä alueella ne ei Turkin mukaan ei ole vetäytynyt läheskään niin pitkälle, mitä, mitä on sovittu ja nyt sitten tarkoitus edetä sen valtauksen kanssa niin paljon, että, että niin kuin turki mielestä tämä ää, täyttyy, tämä, tämä tarvittava kilo, kilometreväärä tai miten se sitten katsokin. Mutta kyllä tässä sitten muitakin varmaan niin kuin on, on pelissä, että kyllähän täällä luodaan tämmöinen neuvotteluihin, tämmöinen niin selkä seinään tilanne jossain mielessä Suomen Ruotsi ja varsinkin Yhdysvaltoja kohtaan, koska sehän tavallaan pakottaa Yhdysvaltojen ottamaan kantaa siihen, että kumpi on tärkeämpää tämän, Syyrian YPG-ryhmien intressiajaminen ajaminen vai Turkin intressien huomioottaminen.
0: Sano vielä YPG, mitä se tarkoittaa, mistä porukasta silloin puhutaan?
4: Eli Syyriassa näillä alueilla valtaa pitää tämmöinen puolukku PYD, joka on siis tämän Kurdistanin työväenpuolueen PKK on tämmöinen sisarpuolue siellä Syyriassa. Ja niillä on sitten nämä aseelliset joukot YPG-nimellä kulkee. Ja nämä on sitten sen ryhmän, mitä Yhdysvallat siellä Syyriassa tukee, niin sen ydin, ydinjoukko, asellinen voima.
0: No kun Turkki puhuu terroristeista, niin, niin Toni Alaranta, mikä on, on niin tutkijoiden arvio siitä, että kuinka terroristisia Ö,
4: ryhmittymiä siis, nämä ovat? Joo, Turkilla on ihan omat terrorismin määritelmänsä, mutta se on tietysti faktuaalisesti totta, että tämän YPG-ryhmällä on ihan selvä organinen linkki siis PKKH, mutta se... Oleellinen kysymys tässä on se, että tämä ryhmä siellä Syyriassa, joka valtaa pitää, niin sille ei ole intressi taistella rajan yli Turkkia vastaan, vaan silloin koko ajan niin täystyö taistella näitä sihadista ja valtiota vastaan, ja se koko ajan katsoo sitä tilannetta sieltä Syyrien perspektiivistä, pyrkien edistämään etujan siellä Syyriassa, mutta Turkki sen sijaan on hyvinkin innostunut taistelemaan siitä rajan yli tätä ryhmää vastaan, ja, ja, ja nämä operaatio nimenomaan on sitä sitten.
0: Mm. Eli YPG käy, käy niin terrorismin vastaista sotaa Isisia vastaan, ja Turkki käy terrorismin vastaista sotaa ypg vastaan, näin, jos...
4: näin juuri, ja tämä on myös se Yhdysvaltaan suuri syyriapolitiikan dilemma, kun se yrittää tasapainoa näiden, näiden kahden intressin välillä.
0: No niin. No tuota, minkälaisia vaikutuksia Turkin hyökkäyksellä voisi olla Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden suhteen, Iro Särkkä.
5: No tietenkin sehän johtaisi siihen, että NATOssa tilanne jollain tavalla kärjistys, eli, eli tota, niin kuin tässä Toni Alaranta juuri mainitsi, niin äh, Yhdysvallat laittaisi todella vaikeaan rakoon, koska Yhdysvallat on tukenut näitä äh, tota, kurdikapinallisjoukkoja äh, ja, ja tota, Siinä mielessä sitten Yhdysvallat tekemään niin tekemään jollain tapaa valinnan, että mitä se tässä tilanteessa hakee, millaisen ratkaisun se hakee. Onko, onko niin kuin tämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys nyt niin tärkeä asia, jota pitää edistää, mutta mä kyllä luulen, että on. Ja, ja se on se syy, se, tai syy siihen on se, että että Yhdysvallat näkee myös tässä tietyn hyödyn, miksi Suomi ja Ruotsi liittyy, tämä liittyisi NATOon. Ja, ja siis sillähän olisi todella vakauttava vaikutus äh, tälle NATOn pohjoiselle pallonpuoliskolle. Ja voitaisiin jopa ajatella, että Yhdysvallat voisivat äh, omia resurssejaan osoittaa toisaalle sen seurauksena. Mm. Eli äh, kyllä niin Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys edistäisi tätä kokonaisturvallisuutta myös äh, Pohjois-Atlantin alueella. Ja, ja näin ollen Yhdysvallat voisi jopa omia resursseja osoittaa jonnekin toisaalle. Esimerkiksi Aasiaan. Ja, ja näin ollen en usko, että Yhdys ja myös kaikki se diplomaattinen tuki, poliittinen tuki, mitä on annettu tässä, ja mistä on niin paljon puhuttu viime viikkoja kuukausien aikana Yhdysvaltojen taholta, niin olisi todella erikoista, että Yhdysvallat ikään kuin peräntysi tässä. Ja... Mä luulen, että tässä tulee sellainen tietyllä tapaa joku kulminaatiopiste, jossa sitten Yhdysvallat ikään kuin katsoo, että tämä nyt peli pitää viheltää poikki ja tämä lypsäminen pitää loppua ja siinä vaiheessa sitten Turkin kanssa keskustellaan niin kuin kovaa kovaa vastaan ja sitten ehkä jotain myönnytyksiä annetaan, mutta tietyllä tapaa tietyt asiat kumminkin nämä niin kuin ihmisoikeuksiin liittyvät asiat, niin ei nämä voi olla pöydällä eikä varmasti olekaan pöydällä Suomen ja Ruotsin näkökulmasta.
0: Niin Suomalaiset, ruotsalaiset ei varmaan siihen suostu, että tältä ihmisiä ei. lähdetään luovuttamaan, mutta kulmina Tuossa oli monta asiaa, joista tekisi mieli ottaa kiinni, mutta otetaan nyt tuosta kulminaatiopisteestä. Mikä se voisi olla, joka sitten ikään kuin Yhdysvaltojen kamelinselän katkaisis? kumpi haluaa vastata Toni Alaranta?
4: Varmaan se aika ja sitten tämä jumin, jumin kestäminen liian kauan, että se haastaa sitten liikaa tätä Naton yhtenäisyyttä ja haastaa sitä uskottavuutta ja, ja tosiaan luo liian pitkä, pitkäksi tämmöisen välitilan tähän sitten Suomen ja Ruotsin kannalta. Että mä myös katson näin, että kyse se Yhdysvalta sitten kuitenkin saada Suomi ja Ruotsi Naton jäseneksi on sen verran suuri, että jollain tavalla tämä tullaan sitten ratkaisemaan. Ö, Yhdysvaltojen tilannetta tässä ihan välittömästi saattaa vähän helpottaa se, että nyt nämä alueet, joihin Turkki on hyökkemässä, niin siellä ei sentään ole yhdysvaltalaisia sotilaita vastassa. Et jos siellä on ulkomalaisia joukkoja, niin ne on venäläisiä. Mm-hmm. Ja no
0: venäläiset vastustavat tätä hyökkäystä juuri tästä syystä.
4: Venäjän kanta on pikkasen epäselvä edelleen, että se voi olla myös, että se tulee näyttää vihreä valo, jos se laskeskelee nyt tässä lyhyellä aikavälillä, että että tämä hyökkäys, kun se sotkee tätä NATO-kuviota, niin se saattaa olla Venäjän etu lyhyellä aikavälillä. Se jää nyt nähtäväksi, miten Turkki ja Venäjä sen homman hoitaa keskenään.
0: Mutta Maria Saharova, Venäjän ulkoministeriön tiedottaja, perjantaina oli vähän, oli vähän sen suuntainen se lausunto, että hän toivoo ankaran pidättäytyvän toimista, jotka voisi johtaa Syyrian vaikean tilanteen vaaralliseen heikkenemiseen. Mm, se, niin sitä voi nyt sitten lukea. Että ei, se voi
4: olla mahdollista, mm. mutta ihan yhtä mahdollista on, että kun Lavro tällä viikolla keskustelee Erdoganin kanssa, niin sitten se tulkinta onkin taas erilainen. Että.
0: No se on kyllä mahdollista. Mm. <laughs> se on totta. Tuota, Iro Särkkä, tästä sinun puheesta, tai en enää muista kumpi teistä sanoi siitä, varmaan se olit sinä, että tuota Um, sinä siinä se oli, että Yhdysvallat voisi niin kuin sitten näitä voimavarojaan siirtää muualle, eli, eli tuonne mm-hmm. jonnekin vaikka Aasiaan, niin, niin voisiko olla mahdollista, että jos Suomi ja Ruotsi sitten, kun ne NATOon joskus pääsevät ja, ja sitten eurooppalainen äh, puoli tässä sitten niin kuin vahvistuu ja Turkki pullikoi, että syntyisi niin kuin tämmöinen Eurooppalainen raide, joku EU-yhteinen puolu- puolustusyhteistyön vahvistaminen. Tanska ilmoitti tässä perjantaina jotain siihen suuntaan, että hekin tämmöisestä ajatuksesta tykkää, niin olisi hmm. niinku tällainen EU-puolustusyhteistyö ilman Turkkia ja sitten, hmm. sitten, sitten...
5: No se kaikki on mahdollista, niin. mutta nyt jotenkin pidän itse mahdollisimpana tai todennäköisempänä sitä, että ää, tässä Naton eurooppalainen siipi vahvistuu. Ja Natossa tietyt maaryhmittymät, ehkä Nousee uudella tavalla esille ja kyllä uskoisin, että Iso-Britannia tulee olemaan nyt semmoinen, joka näitä pohjoismaita ei nyt sanotaan vie, mutta, mutta on oleellisesti edistämässä tätä yhteistyötä. Siinä on myös mukana sitten Valtiamaat ja Hollanti, eli meillä on tavallaan samankaltainen geopoliittinen toimintaympäristö. Mutta mihin se Turkki sitten tässä asettuu?
0: Hmm. Onko se sitten osa eurooppalaista NATOa, kun se toimii nyt vähän ei-eurooppalaisesti jotenkin?
5: No, tietysti Turkkihan, kun ei ole EU jäsen, niin ei ainakaan EUn sisällä pysty sitä omaa asiaa edistämään. Eli kyllä se, se juuri siitä syystä Turkki edistää sitä omaa asiaa Naton kautta. Ja Pitää muistaa, että Natossahan on muitakin uhkia tai uhkakuvia Naton strategisessa konseptissa tuotu voimakkaasti esille tämän niin kuin perinteisen alueellisen hyökkäyksen tilanteen lisäksi. Eli terrorismi on tällainen. Itse asiassa artikla 5 Natossa on otettu käyttöön vain niin ainoastaan 2001 mm. syyskuun 11. yhteydessä, jolloin tämä terrorismi koettiin sellaiseksi uhkaksi ja se terrorismihyökkäys, että artikla 5 piti ottaa käyttöön. Eli Turkin terrorismihuolet pitää ottaa tosissaan. No, mutta...
4: Tässä täs me siihen, vähän siihen dilemmaan just tullaan, että, että... Turkki ja muut NATOmat pystyykö sopimaan siitä, että terrorismin vastaan pitää taistella, mutta sitten Turkilla on eri terroristit mielessä kuin, Joo, kuin muilla. On muilla. Ja tämä on ollut se ongelma jo pidemmän aikaa, ja ei se tule tästä mihinkään poistumaan, mutta jollain tavalla ne pitää sitten niin tasapainottaa tämän kanssa, ja, ja jollain tavalla Yhdysvallat sitten. Täytyy pystyä vähintään kulissien takana vakuuttamaan Turkki, että, että nämä Turkin huolet otetaan jollain tavalla huomioon. Mm.
0: No mikä Aaltola sanoi tässä, muistaakseni viime viikolla jotain, jotain niin kuin sen suuntaista, että, että tässä niin kuin voisi käydä niin, että, että, että tulisi niin kuin monta erilaista raidetta. Ja jos Turkki joutuisi vähän jonnekin ulkokehälle tässä Natossa, niin mitä sitten tapahtuisi?
4: Mä en osaa sanoa, mutta siis kyllähän se keskustelu siitä Turkin asemasta, niin kyllä se niin kuin jollain tavalla sitä täytyy Naton sisällä käydä, koska eihän tämä nyt mikään uusi mm. tilanne ole ja nämä ongelmat on kuitenkin aika pit, pitkään niin kuin jatkuneita. Mä en myöskään usko mihinkään siihen, että yritettäisiin jotenkin savustaa ulos tai kokonaan marginalisoida, mutta mm. ei, ei tämä niin kuin, mun luenta tästä on se, että vaikka, vaikka ja kun tästä päästään yli tästä dilemmasta tai ongelmasta, niin, niin uusi on siellä kulman takana jossain määrin odottamassa johtuen lähinnä siitä, että Turkin Kansalliset intressit on erkaantunut niin paljon näistä niin kuin muun, muun naton maiden intresseistä, ja sitä, sitä sovittelua tässä sitten, niin kuin täytyy jatkossakin käydä, ja Suomikin voi siihen sitten valmistautua, kun jäseni olla, että, että näistä sitten väännetään näistä erinäköistä asioista Turkin kanssa.
5: Mm. Joo, ja ehkä tämä on jonkinlaista alkusoittoa, voisi sanoa sille, että mitä tuleman voi pitää. Eli Turkkihan on onnistunut saamaan tämän NATOn artiklan elosen mukaiset konsultaatiot neljä kertaa. NATO-historiassa ja NATO-maat voi jokainen haluamallaan tavalla sitten auttaa tai olla auttamatta, mutta uskoisin, että toivottaisiin myös, että Suomi ja Pohjoismaat kiinnittäisivät katseita sinne Etelä-Euroopan suuntaan, että eikä vain niin, että me ollaan kiinnostuneita tästä meidän oman pohjoisen kolkan puolustuksesta ja tuosta itärajasta, vaan mm. ymmärrettäisiin se, että Myös ne uhkat, jotka on siellä Etelä-Euroopassa, Lähi-idän suunnalla, niin ne voi myös olla meillekin merkittäviä uhkia sitten välillisesti. Ja tietysti ne välittömästi näkyy näille välimeren maille, koska siellä sitten on se laiton maahanmuutto iso ongelma esimerkiksi pääsee virtaamaan jopa ehkä terroristeja. Turkin kautta. Ja Turkki on siinä nyt se stopperi ja filteri, joka tavallaan ottaa vastaan ja pitää huolta siitä, ettei läpi tule ketä tahansa. Mutta... Tilanne voi muuttua. Mm.
0: No, puhutaan vielä lyhyesti presidentti Sauli Niinistöstä ja hänen sanomisistaan. Hän arvioi viikonloppuna juuri näin, kuin äsken sanoi tässä, että, että Turkin turvallisuushuolet ä, täytyy ottaa kanssa tosissaan tai jotain sen suuntaista hän sanoi. En nyt muista tarkkaa sanamuotoa, mutta Turkki on linkittänyt nämä Suomen ja Ruotsin jäsenyysneuvottelujen aloittamiset ä, niin kuin keskenään ja sitten... Sitten todellisuudessa tämä viesti Niinistön mukaan on tarkoitettu koskemaan oikeastaan kaikkia NATO-maita, eikä vain Ruotsia ja Suomea. Miten te tätä arvioitte?
4: No se on just se luenta, mikä tästä tilanteesta väkisinkin tulee ja Turkihan, Turkin poliittinen johtohan myös kommentoi koko ajan niin, että kun näitä syyttelyitä tulee ja luotellaan kaikkiin näitä syntejä, mitä Suomi ja Ruotsi mukamassa on tässä tehnyt, niin kyllä siellä sitten melkein jokaisessa myös sanotaan peränsä niin, että itse asiassa kaikki muutkin Euroopan maat on näitä tehnyt ja itse asiassa Yhdysvallat on se suurin, Suurin ongelma tässä, kun sehän on nimenomaan asestanut näitä YPG-ryhmejä ja tehnyt niistä poliittisesti tai kansainvälisesti oikeutettuja oikeutettuja toimijoita. Se on siinä mielessä presidentin ihan oikea luento, että näinhän se on nimenomaan.
0: No entäs nyt sitten, kun Jens Stoltenberg sanoi, että että hän aikoo puhua Suomen-Ruotsin Turkin edustajien kanssa Brysselissä lähipäivinä. Tämä on ensimmäinen kerta nyt sitten, kun kun NATO yrittää asialle jotain tehdä irosärkkä. Mitä odotat?
5: No Jens Stoltenbergin tehtävä on toimia juuri näin. Eli Naton pääsihteerinä hän on merkittävin diplomaattinen vaikuttaja Naton sisällä, Naton neuvostossa, niin kuin Naton tasalla. Ja tietysti hän voi fasilitoida sitä, edistää sitä vuoropuhelua ja keskustelua, mutta kyllä ne isot ratkaisut tapahtuu jossain muualla. Kun Naton diplomaattien toimesta, eli kyllä Yhdysvaltojen kanta tarvitaan tähän ja Yhdysvaltojen tuki ja se ratkaisu, jonka Yhdysvallat tuo sitten pöytään. Ja mun mielestä suurempi kysymys on se, että kuinka pitkään Yhdysvallat sitten tätä tilannetta katsoo. Eli me jäädään odottamaan sitä kulminaatiopistettä. Kyllä, sitä kulminaatiopistettä, onko se viikko ja onko se kuukausi se voi olla jo ennen Yhdysvaltojen vaaleja ensi syksynä. Ja Madrid ei ole siinä mikään varsinainen virstan pylväs. No, tyypillisesti NATO-maat on kutsuttu tähän jäsenyysprosessiin näissä isoissa huippukokouksissa. Se olisi tietysti juhlavaa ja se olisi protokollan mukaista, mutta välttämättä tilanne ei vielä ole siinä pisteessä. Nähtäväksi jää. Iro Särkkä, Laranta, kiitos keskustelusta.
4: Kiitos. Kiitos.
0: Ja vielä lopuksi Ukrainasta. Siellä Venäjän hyökkäyssodasta johtuva humanitaarinen kriisi jatkuu ja pahenee – Rajojen taisteluiden myötä kansainväliset järjestöt yrittävät tietysti vastata avun tarpeeseen. Hyvää huomenta Suomen punaisen ristin kansainvälisen katastrofiafun päällikkö Marko Korhonen. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta toiminnan johtaja Linda Konate, lääkärit ilman rajoja Suomen toimistosta.
6: Hyvää huomenta.
0: No Suomen punainen risti on toimittanut sodan alusta asti suomalaistenkin apua Venäjän hyökkäyssodasta kärsiville ukrainalaisille. Marko. Korhonen sanoi äsken Mikko, toivottavasti sanoin Marko. Kyllä Marko, Hyvä. oikea,
3: taisit sanoikin Marko, ihan että mahtava. ihan oikealla linjoilla ollaan.
0: Kiva, mutta minkälaisiin tilanteisiin ja minne apua Ukrainaan on kanavoitu SBRn
3: kautta? SPRN kautta on kanavoitu tällä hetkellä esimerkiksi sairaaloiden tukemiseksi, niin kansainvälisen punaisen kautta, eli on, on, on ostettu lääk- lääketarvikkeita, etenkin tämmöisen niin war-wounded-kitteen, jolla hoidetaan ää, sodassa vammautuneita ihmisiä, niin niin, tota, eri puolilla ukrainalaisia sairaaloita. Meillä on klinikka tällä hetkellä Usgrovin alueella, kaakko äh, lähellä Slovakian rajaa mikä avaa ovensa ihan näinä päivinä ja luovutetaan Ukrainan punaisen ristin pyöritettäväksi. Silleksi meillä on ollut logistiikkayksikkö tuossa Livin ja Puolan rajalla, jossa on sitten toimitetaan avustustarvikkeita kansainvälisen punaisen ristin niin reittien kautta, kautta siellä. on tuettu punaseristin toimintaa, toimintaa laajasti koko operaation aikana lähettämällä avustustyöntekijöitä ja sitten tukemalla tätä kansainvälisen punaseristin ristin vetoomusta niin rahallisesti. Ja nyt ollaan aloittamassa käteisavustusjakelun tukeminen niin Ukrainan lähialueelle niin näille ihmisille, jotka on joutuneet sodan takia kotinsa jättämään.
0: Eli se toiminta on varsin mittavaa ja varsin monipuolista. Taisin palata eilen Genevestä str kokouksesta Olin
3: tai Itävallassa. Puuna, joo, Itä-Vallassa olin kansainvälisen okay. kokouksessa kollegoita joo. tapaamassa ja siellä yli koordinoitiin sitä tukea, että kuka, kuka mitäkin toimittaa, että lähes kaikki Euroopan punaiset ristit ja itse asiassa taitaa olla lähes 90 punaista ristiä yhteensä ollut tukemassa Ukraina-operaatiota. Se on ollut niin kuin globaalilla tasollakin niin kuin erittäin merkittävä mm. niin liikkeen mm. iso
0: Isoja operaatioita. No entäs Lääkärit ilman rajoja. Miten, Linda ajate, miten te autatte Ukrainassa?
6: No tietysti me keskitytään pitkälti myös sairaanhoitoon. Se on meidän erikoisosaamista ja tässä on ehkä hyvä sanoa, että tilanne on vähän eri, eri puolella maata. Että tarpeet, tarpeet niin muuttuu ja se on hyvin eri asia, että ollaanko siellä niin lähellä rintamaa ja taistelualueita vai esimerkiksi lännessä, missä on paljon pakolaisia ja maan sisäisiä pakolaisia, joilla tarpeita. Me keskitytään siihen, että nämä sairaalat pystyisivät toimimaan ja se on vähän samaa, että tarvikkeita siellä tarvitaan. Siellä on paikan päällä paljon ukrainalaisia lääkäreitä ja sairaanhoitajia, jotka tekevät sitä työtä, mutta he tarvitsevat tarvikkeita. Ja meillä sitten ehkä on se erikoisosaaminen tämmöisissä sotatilanteissa, muun muassa sotakirurgia-traumahoitoon, niin sitä koulutusta me ollaan tehty varsinkin etelässä ja idässä. Nyt ehkä mitä me nähdään on, että niin sairaalainen toi, toimivuus on niin tärkeä myös siitä, että sinne jää paljon ihmisiä. Vaikka ihmisiä on siirtynyt länteen, niin siellä on varsinkin vanhuksia, ihmisillä on kroonisia sairauksia, niin niitäkin pitää pystyä hoitaa. Ja sitten ehkä kolmas tämmöinen iso asia, mihin me halutaan tällä hetkellä keskittyä, on mielenterveys. Mm. Ihmiset on käynyt todella raakaa, brutaalia sotaa ja he tarvitsevat tukea siellä niin paikan päällä siihen niin Tavallaan traumoihin ja, ja me pyritään sitä muun muassa mobiiliklinikoiden kautta, että meillä on muun muassa Harkovassa ja idässä niin pystytään kyllä toimia auttaa ihmisiä, päästää uusille alueille ja sitä kautta niin Uudestaan aina koko ajan mikä tarpeet on, että ne muuttuu myös, että mm. siihen ne pitää olla...
0: Joku sota muuttuu tietysti. No Ukraina pyytää aseita ja sitten se pyytää tätä humanitaarista apua, koska, koska molempia maa tarvitsee. No Ukrainan lääketieteellisen yhdistyksen johtaja Vadim Aristov sanoi viime viikolla, että kansainvälisen avun koordinointi kuitenkin on puutteellista ja että auttajat eivät olisi ihan kartalla siitä, että, että mikä siellä missäkin on avun tarve. Esimerkiksi sairaalat pystyy usein ottamaan käyttöön vain joitakin paketteja isoista rekkalähetyksistä ja muun materiaaliin meneekin varastoihin. Miten te koordinoitte tätä no. hommaa? Kysytään molemmilta, Linda Konate.
6: Joo, tämä on kyllä meillä tunnistettu ja me ollaan niin alusta asti vähän niin pelätty, että, että tulee paljon tavaraa, joka ei ole mietitty, mitä tarpeet on. Ja niin kuin sanoin, että se voi olla hyvin erilainen tarve, mitä Keskusairaala isossa kaupungissa ja on. Me ollaan niin kuin panostettu siihen niin, että meillä on tiimi, joka koordinoi vaan juuri näitä tarpeita, ja lääkärit ilman on ollut maassa ennen, eli meillä on kontaktit suoraan näiden sairaaloiden kanssa. Ne kertoo meille, mitä ne tarvitsee, ja se voi olla hyvin eri, ja tämä on just se, että ei voida mennä niin kuin valmiina paketteina, vaan, vaan sitten muokataan ne paketit sen mukaan, ja, ja, ja meiltä tulee paljon pyyntöä niin kuin trauma- ja sotakirurgia, mutta myös näihin kroonisten mm. sairauksen se on Todella tärkeää, että ne niin perustuu paikalliseen tarpeeseen ja se keskustelu koko ajan on. Me, ti- me ollaan tunnistettu tähän ja, ja niin meillä on tiimi, joka tekee vaan sitä ja yrittää sitten niin muokata niitä avustusvarsinkin lääkinnällisiä tarvikkeita. Hmm. Eli
0: logistiikkaan on ihan omat ihmisensä. Miten, miten se on sit punaisella ristillä, kun tämmöistä viestiä sieltä tulee, että...
3: Että joo. Jo, toimitaan hyvin samalla tavalla mm-hmm. kuin mitä hyvitä tuota, lääkärit ilman rajoja tässä asiassa. Että meidän terveysministeriön kanssa koordinoidaan meidän lääkelähetykset ja lääkeostot – ja kuljetukset, että, että, ja, ja, ja tota sitten ä, paikallisten sairaaloiden kanssa sitä kautta tietysti. Eli me vastataan yleensä niihin pyyntöihin, mitä terveysministeriöltä tulee, eikä lähetetä niin arvaamatta mm. tavaraa eteenpäin. Koska... Ketkä
0: lähettää sit arvaamalla <köhön> kun nyt sanoo täältä tämä Vadim
3: Aristovit? No Tällaisessa operaatiossahan niin on aika oletettava, että on satoja mm. toimijoita, josta mm. sitten niin suuri osa näistä toimijoista ei ole koskaan aikaisemmin avustustyössä ollut mukana. Mm. Ja se... Pitkäkestoinen avustustyö, kun sitä tehdään ammatillisesti, niin se vaatii osaamista, kokemusta ja mm-hmm. sitten myös resursseja sen asian pyörittämiseen, kun se halutaan tehdä oikein. Ja se, että, että tota, on, on halua lähettää apua paikalle, niin, niin se on hyvä alku, mutta mm-hmm. yleensä sitten tarvitsee semmoisen niin hyvän logistiikkaketjun ja sen loppuun asti miettimisen, että tota, pitää lähteä sitten tarvelähtöisyydestä kuitenkin, että mitä asioita tarvitaan, mitä asioita pyydetään ja kyetään käyttämään. Et nyt puhutaan esimerkiksi lääkkeestä, niin se on äärimmäisen luvavaraista toimintaa ja, ja voi olla myös, että Ukrainan lainsäädäntö kieltää joidenkin asioiden, käyttämiseen, kun meillä voi olla jossain muualla mahdollista käyttää.
6: No konkreettinen esimerkki, että kun meidän lääkintätiimi menee jonnekin, niin se menee aina perustarvikkeiden kanssa, mutta pieni määrä. Ja sitten kysyy, mitä tarvitte, ja sitten parin päivän päästä lähetetään ne, mitä se sairaala oikeasti tarvitsee.
0: No siellä ollaan aika hurjissa oloissa, eli siellä ollaan sodan keskellä. Niin miten te sitten saatte kaiken kulkemaan siellä sota-alueella?
6: No tämähän on jatkuvasti semmoista ö, arviointia, että miten varsinkin tiimit pystyy turvallisesti liikkumaan. Ö, se, mikä tässä on ehkä hyvä, että me ollaan pystytty just ö, kanssa sekä liikuttaa tavaroita, mutta myös potilaita. Ja se on tässä ehkä vähän niin erikoistilanne, jos vertaa muihin konteksteisiin, missä toimitaan. Että junainfrastruktuuri toimii vielä ja sen kautta saadaan ympäri maata sitten myös tarvikkeita ja tiimejä. Ja potilaita sitten, me muun mm. muassa evakuoidaan potilaita sieltä idästä länteen. Mm.
3: Joo, siis tuo junayhteyksien toimiminen on itse asiassa ollut yllättävä meillekin. että Jopa Harkovaan on saatu siis junalla vietyä humanitaarista apua perillästi Punainen ristihän toimii aina, aina sitten tuommoisessa taistelutilanteessa muuten mahdollisimman avoimesti. Eli me kerrotaan, me kerrotaan meidän toimistamme molemmille osapuolille ja ollaan myös sitten näkyvästi. Me merkataan toimintaa ja kuljetukset ja tällä hetkellä punaisen ristiin ei uhkaa kohdistunut. Toki semmoiselle alueelle, mihin ne sitten ei ollut pääsyä taisteluiden takia, niin ne ei olla päästy paikalle, että, että sekin täytyy tunnustaa, että on niitä alueita, joihin mm. ei saa humanitaarista apua vietyä pois eikä ihmisiä evakuoitua. Että mm. Niissä sitten neuvotellaan osapuolten kanssa ja toivotaan että, toivotaan, että joko saadaan ihmisiä turvaan tai sitten saadaan vietyä tarvikkeita sinne. Mm avustustarvikkeita sinne niin saartorenkaan tai taisteluiden keskelle no. sisälle. Mutta tota, hyvin varovasta mm-hmm. toimintaahan se on, täytyy mm-hmm. sanoa. Ja, ja tota, kyllä me, me, meidän asia on luottaa siihen, että punaista ristiä ja punaista ristin kunnioitetaan mm-hmm. molempien osapuolten puolesta. ja me, Meille taataan se pää, pääsy sitten, niin kuin me sopimuksessa on sovittu.
0: Mm-hmm. Niin. Toistaiseksi on kunnioitettu?
3: No, kyllä joo. On, on kunnioitettu. Meitä kohtaan ei ole ollut iskuja punaista kohtaan ja Todella hyvä näin, niin se mahdollistaa se meidän työ, mutta toisaalta ei meillä ole myöskään ollut päästöjä aivan jokaiseen mm, paikkaan. Mm. Niin kuin Maripuli, ikävä kyllä näytti. Mm.
6: Ja sitten ehkä lääkärittilman Rajoon on huolissaan siitä, että kyllähän me nähdään sitä, että niinku sotaa käydään niinku kaupungissa, missä on paljon siviilejä. Paljon niinku tuhoa, ei vaan suoraan siviileihin, mutta infrastruktuure muun muassa sairaaloihin. Mm. Että maailman terveysjärjestö on muun mielestä yli 260 iskoa Joo. sairaaloihin niin dokumentointi se on se meidän suuren pelko, että kyllä ne sairaalat pitäisi pystyä niin toimintakykyisenä, turvallisena ja se, että potilaat pääsee sinne ja sehän on tässä ehkä haaste tämmöisessä tilanteessa, että miten ihmiset pääsee siihen hoitoon, uskaltaako ne mennä terveyskeskukseen tai sairaalaan, että, että se on iso haaste mm-hmm. ihmisille siellä mm-hmm. paikan päällä no, myös. Tämä
0: on seuraava kysymys, että miten siellä niin sairaaloissa tällä hetkellä pärjätään, kun, kun siellä on sekä niin näitä muuten vaan sairaita ihmisiä mm-hmm. plus sitten sodan vammauttavia sekä siviileitä että sotilaita, niin miten ne saira- sairaalat tässä kuormituksessa pärjää?
6: No mitä mä, me saadaan varsinkin nyt, katsotaan sitä itäistä Ukraina, missä ehkä suurimmat tarpeet tällä hetkellä on, että ne on ylikuormittuneita. Ihan siitä, että tietysti haavoittuneet pitää hoitaa, mutta samalla se muu terveydenhuolto ja sairaanhoito pitäisi. Jatkoa mm. ja se, että he pystyvät kaiken tämän tekemään tässä, tässä hetkessä on vaikeaa. Mitä se pyytää meiltä on tukea siihen toimintaan. Mm. Siellä on paljon ammatti, ammattilaisia yrittää parhaansa. Lisää mutta...
0: käsiä, lisää tarvikkeita.
3: Tarvikkeissa mm, käytännössä on ollut se siis huutavin pula. Se on ollut ehkä hyvin yllättävääkin, että henkilökuntaa on mm. löytynyt aika hyvinkin, mm. että sairaalit pyörii sen puolen. Nyt se tietysti kannattaa muistaa, että kun ihmisiä siirtyy paikasta toiseen maan sisäisenä pakolaisena, niin mm. sieltä löytyy sairaanhoitajia ja myöskin mm. tota terveydenhuoltohenkilökuntaa. Mutta siis se rasitus, mikä siellä niin kuin kohdistuu sitten, niin, kuin niin Tota, sairaaloihin, niin sehän on äärettömän mm. kova sen takia, että ei ole tarvikkeita semmoiselle väkimäärälle kuin mitä tarvittaisiin. Se on aika hyvä muistaa, niin kuin säkin tuossa mainitsit, että, että tota, ihminen kun pakenee sotaan, niin eihän jätä sitä diabetestaan mm. tai sairaukseen mm. taakseen, mm. vaan edelleen sitä hoitoa tarvitaan. Siirtyhän sitten pois, pois tai olisi mm. tilanne mikä tahansa, että, että ei, ei, ei sodan, sodan aikana tarvitse hoitaa pelkästään sodassa vammautuneita, mm. vaan myös kaikki muut tarvitsevat sitä mm. terveydenhoitoa.
0: No vielä yksi kysymys, siihen vähän ehkä Nopeakin vastaus. Sota on, on jatkunut jo kuukausia. Mennään yli, yli sadassa päivässä. Ihmiset ovat halunneet auttaa. Jatkuuko No, Lahjoittajien ja, ja siis meidän tavallisten ihmisten, te jaksatte kyllä sen tiedän.
3: <sum> no joo, kyllähän se on tota, näkynyt edelleenkin, että kyllä ihmiset edelleen haluaa auttaa. Että onhan se niin kuin muuttunut sanotaan että tasaisemmaksi, mutta että, ja sillä tavalla voi sanoa, että vähentynyt lahjoitusten määrä, mutta kyllä niitä edelleen tulee. ja, ja, ja Kyllä median aika hyvin pitää, pitää Ukrainan, Ukraina niin kuin ihmisten mielessä ja se vaikuttaa selkeästi myös siihen, että ihmiset silloin jatkaa myös sitä
6: auttamista. Mm. Joo, kyllä, mutta et samalla toi, toivoo tietysti, että se jatkuu, koska tilanne on erittäin niin kuin, haastava ja tarpeet tulee jatkuu niin pitkälti vielä ää, tässä tilanteessa. Et toivottavasti saadaan niin kuin, jatkuvasti tukea myös tähän toimintaan.
0: Marko Korhonen punaisesta rististä lintakte lääkärit ilman rajoja. Paljon kiitoksia ykkösamassa vierailusta. Kiitos. Kiitos. Tätä lähetystä ovat kanssani toimittaneet Mikko Haapanen, Kreeta Maria Kivio ja Päivi Daal, Maria Alakokko Tarja Oinonen ja Maria Skara äänitarkkailijana tänä aamuna pani Panu Vilman. Ja kuuluttaja Tuija Kurvinen on täällä hän ehti vähän kertoa, mitä tästä tuleman pitää.
2: Kymmeneltä kevätkauden viimeinen roman shatsi
6: kirja ennen kesätaukoa on mukana tulevaisuuksien kesäteemassa. Aiheena on tunnin kuluttua tekoälytaiteessa ja kulttuurissa. Kiitoksia näistä
0: tiedoista. Paljon kiitoksia seurasta kuuntelijoille ja oikein hyvää viikon alkua.